0: Bonjour Benoît Salut Pierre Bienvenue dans le podcast du Cercle Tech. Aujourd'hui, on va parler TGM. Et en particulier
1: Mais En particulier, comment le, le bien, bien faire la différence entre le TGM et le salaire Pourquoi le maximiser Et c'est quoi les limites qu'on peut avoir avec cette, cette manière de réfléchir le business qui est, qui est, le, qui est le TGM Là, c'est l'épisode 2 d'une, d'une espèce de mini-série sur le sujet du TGM qu'on, qu'on vous propose. Si, si tu n'as pas écouté déjà le premier épisode, on t'invite à aller voir cet épisode, enfin d'aller l'écouter qui s'appelle Comprendre le TGM pour un freelance tech. Euh, et sinon, si tu as envie de le prendre par là, bah, tu es bienvenu aussi. Euh, Mais ça, je vois que ça s'inscrit dans une petite série.
0: T'es tech, tu fais du chiffre d'affaires, tu as une mission et au départ, il y a de fortes chances que tu t'es dit « génial, le chiffre d'affaires que je fais » Ça va être dans ma poche. Et tu as découvert les charges sociales, les coûts liés à l'entreprise. Eh bien, bienvenue dans le monde du freelancing. Euh, Benoît, si on devait faire une liste, pas forcément à laprès mais des grandes charges sociales, de quoi on parle
1: Bon, alors déjà, quand tu ouvres une entreprise, moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point tu as plein de nouveaux amis. Hein. URSAF, RSI. Alors maintenant, tout ça est fusionné. C'est... Ils ont un peu simplifié les choses. Euh, tout ça mais euh, bah, tu as des charges fixes euh, dès l'instant où tu immatricules un truc ou euh, alors après ça dépend un peu de ton statut moi j'étais en SARL donc t'as, t'as des, en tant que TNS travailleur non salarié tu as des en plus des logiques forfaitaires des, c'est, c'est tout un bordel euh, donc euh, pour moi il y a tout ce qui est charges sociales et puis tu as euh, les, les bases les basiques hein, le comptable et, le, et la banque quoi. et ton assurance tu vois, c'est, le, c'est le truc, moi souvent je me suis posé la question d'une espèce de seuil minimum, tu vois, les, les, les premiers jours de l'année, euh, limite le premier mois, tu bosses pour payer, euh, pour payer des charges fixes en fait.
0: Et des charges fixes, il y en a quand même pas mal dans une entreprise comme tu viens de le dire, euh, je pense que si habituellement on dit hors exception dans nos métiers que c'est à peu près 10% de ce qu'on génère dans l'année, donc, ce que tu viens de dire, hein, le premier mois, on n'est pas très loin de 10%, euh, c'est à peu près ce à quoi ça représente. Après, il y a plein de manières de l'optimiser, de faire moins cher, de faire différemment. Après, euh, moi, le conseil que j'ai sur ces charges, c'est, entre autres, il bah, y a des charges qu'on pourrait diminuer, juridiques, comptables, et ben, être bien accompagné, a un coût. Par contre, être bien accompagné, ça permet aussi d'être euh, serein sur la manière dont on gère euh, notre administratif, notre juridique, notre comptabilité. Et donc, bah, à un moment, de ne pas avoir un effet euh, de rebond plus tard qui soit... Bah, qu'on soit en faute parce qu'on a mal géré, donc ça c'est, un, ça, c'est un vrai sujet. Donc on se disait, ce que je facture, c'est pas ce que je touche. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le chiffre d'affaires et le salaire. Alors moi, j'ai une formule à vous proposer. Cette formule, elle est pour moi assez simple. La première question que je pose à un freelance qui me dit, mais combien je dois facturer La première question que je lui pose, c'est combien tu veux gagner en net à la fin du mois Et ça, pour le coup, c'est pas à nous de vous dire combien vous voulez gagner. Certains vont dire, bah, avec 1 ou 2 000 euros net, je vis bien. Et d'autres vont dire, bah, moi j'ai besoin dans mon train de vie de 3, 4, 5, 6 000 euros. Et il n'y a pas de jugement, il y a juste, c'est un état de fait. Et à partir de, ce, de cette somme, et je vous propose pour la démonstration que je passe sur 2 000 euros net, eh bien moi je vous propose de faire un x3. Ce calcul qui va nous permettre de comprendre la différence entre le chiffre d'affaires et le salaire, ce x3 il est assez simple. On part de ces 2 000 euros nets, c'est ce qu'il va y avoir dans notre poche, c'est le premier tiers. Le deuxième tiers, globalement, c'est les charges. Et vous pouvez faire les calculs et les simulations si vous n'êtes pas au SMIC, mais que vous êtes à plus que le SMIC. Globalement, vos charges, en arrondissant un petit peu, je parle des charges patronales, des charges salariales, ce que vous payez à l'État, vous n'êtes pas très loin de votre net. Vous êtes un peu en dessous, mais vaut mieux dans ce sens-là. Et les 2 000 euros restants, c'est alors de la marge. Certains vont me dire x3, c'est compliqué, x2,5, c'est bien. En fait, cette histoire de x3, c'est une marge qui vous permet de traiter vos mois maigres, d'avoir de la trésorerie d'avance et d'être en capacité de vous racheter un ordinateur le jour où il tombe en panne sans vous poser de questions puisque c'est votre outil de travail, si on prend le cas d'un freelance tech, euh, de racheter un, un téléphone, d'avoir les moyens de, d'investir, d'avoir du temps. Voilà. Donc, moi, souvent, le calcul que je fais, il est là. Alors, comment on passe de ces x3 à un TJM, par exemple euh, Eh bien, la question, c'est combien de jours vous allez travailler dans le mois donc, en fait, il y a deux questions à vous poser. La première, c'est quel salaire en euros net vous voulez Et la deuxième, c'est combien de jours vous allez facturer par mois Et donc, on va faire quelque chose de simple. 2000 euros net x 3, ça fait 6000. 10 jours facturés par mois en moyenne, si c'est le choix que vous faites, eh bien, ça fait 600 euros par jour, puisque 6000 divisé par 10, ça fait 600. Et donc là, quand on a fait ce calcul-là, on peut se dire que, bah, à partir de 600 euros jour, on est capable d'avoir ce train de vie-là. Alors bien sûr que si vous changez le chiffre du chiffre d'affaires du salaire net et que vous changez le chiffre du nombre de jours facturés par mois en moyenne sur l'année, vous allez avoir un TJ qui change. Et donc là, c'est là qui nous permet de voir la réponse de le chiffre d'affaires que je fais n'est pas le salaire que je me verse. Dit autrement, dans mon calcul, on est plutôt aux alentours d'un tiers. Ça, c'est une grosse approche euh, Grosse Maille.
1: Alors ça, c'est l'approche Grosse Maille. Si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin, il faut être conscient que ça va dépendre beaucoup du statut. Et on peut juste poser ça et après, chacun ira faire ses recherches. Mais si tu es auto-entrepreneur, euh, tu as des charges plutôt autour des 25% et tu déduis pas tes frais. Euh, si tu es en SARL, tu n'as pas, euh, pas de charges salariales, mais euh, tu as une couverture euh, sociale de merde aussi. Euh, et si tu es en assimilé salarié, alors là, effectivement, c'est, c'est exactement le même régime. Donc tout ça pour dire que tout ça, ça juste. Tes frais de compta aussi, je suis d'accord avec toi sur le fait que le service est de la valeur. Maintenant, on peut affiner un peu les choses. Si tu te vois freelance, là, c'est peut-être, il y a peut-être un un petit détour à faire si, si, parce que je sais pas ce que tu en penses, Pierre, sur le mindset. Si tu te vois freelance au sens de vraiment euh, euh, pur freelance, c'est-à-dire que c'est vraiment ton mode de vie et tu es content et et tu transformes globalement ce que tu rentres en salaire, euh, ben, tu tu vas pas forcément avoir besoin des conseils d'un comptable. Tu peux peut-être t'orienter vers des solutions en ligne euh, qui vont te faire une compta basique, tu n'auras pas de conseil, mais ça sera moins cher et ça correspondra à ton besoin. Si comme Pierre ou moi, tu as envie plutôt d'entreprendre et que tu te sers du freelancing comme une source de revenus, avoir un comptable c'est hyper précieux. Un comptable avec qui tu estimes qui soit compétent, bah, tu le payes un peu plus cher, mais le jour où tu as un conseil à demander, bah, tu l'as et, et normalement il est plutôt de qualité quoi.
0: En fait, si ta situation elle est simple et que tu génères une à deux factures par mois et qu'à la fin de l'année, bah, en fait, ton bilan comptable il est simple, oui, une solution standard du marché à pas cher en ligne avec peu de conseils et d'accompagnement on va faire le job. En sachant qu'un cabinet comptable en ligne, il a des règles à respecter comme un cabinet comptable dans la vraie vie. Hein. C'est des vraies sociétés derrière. Si elles sont basées en France, si elles sont bien inscrites à, euh, à l'ordre des comptables. Euh, par contre, bah, quand tu passes à l'étape suivante où tu te dis Euh, alors si tu le fais puisqu'on connaît Benoît et moi plein de freelances qui euh, sont freelances depuis des années et le statut leur convient et euh, ils font des missions ils vendent leur temps ils passent du temps avec leurs clients ils envoient de la valeur et puis ça leur va très très bien et euh, ils ont une routine qui leur convient. Et puis, il bah, y a des gens euh, qui sont qui ont envie d'aller tester d'autres choses, qui ont envie de monter des, des side projects, qui ont envie de passer euh, côté éditeur de logiciels, de monter des formations, de sortir des produits, potentiellement même de changer d'univers euh, et de sortir de la tech, par exemple. Eh bien, forcément, à ce moment-là, on se pose d'autres questions, on a d'autres choses. Et moi, le conseil que je donne toujours, et en tout cas, c'est celui que je, moi j'applique, c'est euh, s'entourer et déléguer ce qui n'est pas notre métier. Et donc, c'est là où bah, la différence entre le chiffre d'affaires et le salaire, Bah forcément, elle va augmenter puisque une plus grosse partie du chiffre d'affaires est prévue pour payer des gens avec lesquels je travaille pour qu'ils viennent me seconder ou en tout cas me donner des conseils sur des sujets juridiques, comptables et même potentiellement administratifs ou encore encore d'autres sujets.
1: Là, on a fait le tour de la question du du TJ euh, ou du CA versus le salaire. C'est vrai qu'il y a un peu une espèce de course à toujours chercher à maximiser euh, son TJ est-ce que Pourquoi est-ce que c'est important de le faire, en fait
0: Moi, je suis convaincu qu'il y a plusieurs états d'esprit. Il y a des personnes, euh, elles ont un besoin d'avoir de, de l'argent parce que ça va les rassurer, ça va leur permettre de faire un projet. J'ai un ami, une fois, qui m'a dit, un ami entrepreneur, qui m'a dit une fois, euh, moi, d'ici la fin de ma carrière professionnelle, et il est jeune, hein, il a moins de la trentaine, euh, il faut que je gagne 4 millions d'euros. C'est, j'ai fait ce calcul, ça va me permettre de d'acheter à ma maison et de vivre correctement. Donc, il a fait ce calcul sur les 30 prochaines années, euh, 35 prochaines années, en disant, bah voilà, c'est ça que je veux générer comme chiffre d'affaires dans mon entreprise, et c'est ça que mon activité va générer. Après, souvent, la réalité, elle est de, je veux vivre, il y a un minimum qui me permet de générer du chiffre d'affaires et de payer mes charges, de dormir la nuit, de mettre de la trésorerie devant soi pour avoir une certaine sécurité euh, en termes émotionnels, une sécurité financière, et puis s'acheter du temps. Benoît, s'acheter du temps, je sais que c'est un sujet qui est très cher à ton cœur.
1: Oui, parce que pour moi, c'est, le, c'est vraiment une, l'étape clé. C'est pour moi, c'est le pivot du changement de mindset, en fait. C'est le moment où, justement où tu passes de freelance à solopreneur. C'est le moment où tu acquiers vraiment cet, cet, cet esprit d'entrepreneur, parce qu'à partir du moment où tu t'achètes du temps... On avait une, une session hier avec Wesley dans le Cercle qui nous parlait de, qui nous parlait de copywriting et qui nous expliquait, il faisait le lien entre le fait que le copywriting allait euh, te permettre d'améliorer ton Tj on pourra, on pourra discuter, ça pourra être un sujet d'ailleurs, pourquoi est-ce que certaines compétences type copywriting sont un vrai sujet pour, t'améliorer, pour améliorer ton Tj et ta valeur perçue en fait. Euh, et il a fait ce petit schéma que je trouvais excellent et qui reprenait un peu les idées de, qu'on met dans la, dans, la, dans la conférence sur percer le plafond de verre de la régie. Pour moi, ce moment où tu t'achètes du temps, c'est le moment où tu commences à faire un pas de côté, où tu sors, tu sais, c'est le, le hamster qui est dans sa roue, qui, cou- qui court, qui court, qui court, qui court. À un moment donné, il dit, bon, je cours, d'accord, mais là, un jour par semaine, je vais commencer à arrêter. Je vais me mettre de côté et je vais commencer à réfléchir et à build, pour moi, mes projets.
0: J'ai croisé des freelances, quand je leur parle d'acheter du temps, de gagner du temps, de faire les choses différemment, il y en a certains qui sont en mode, no way, jamais, pourquoi je déléguerais Et je leur dis, mais tu fais ton pain ah
1: oui, toi, toi tu le vois, toi tu dis acheter, son temps, acheter du temps, celui des autres. Moi je parlais de, d'acheter son propre temps, mais effectivement tu peux aussi acheter celui des autres. Ouais, complètement.
0: Alors pour moi, pour moi, il y a acheter son propre temps, acheter celui des autres, on va pouvoir en parler et voir la différence, mais il y a vraiment le sujet de euh, qu'est-ce que je décide de faire moi-même, qu'est-ce que je décide de déléguer. Alors de déléguer, on, on, là on parlait hein, de, la, de la compta, du juridique par exemple, mais ça peut être aussi déléguer une partie des missions. Est-ce que j'irai voir un, un client ou un prospect, je discuterai avec lui et je me dis, bah, tiens, au lieu de monter tout seul et de vendre mon temps en régie, peut-être qu'on peut être deux freelances. Euh, moi, je vais faire le bac, je vais bosser avec un front, je vais bosser avec un UX design. Euh, on va monter une équipe un peu plus conséquente et on va faire les choses un peu différemment. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Et voilà, moi, l'argument que je donne, qui est des fois un peu provocateur, c'est euh, tu fais ton pain toi-même, tu cultives tous tes légumes, euh, c'est toi qui fais ta farine. Et en fait, jusqu'où on va Et la question, elle est toujours la même chose, c'est dans votre activité aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites vous-même et que c'est important pour vous de faire vous-même, et qu'est-ce qui pourrait être délégué, que vous faites aujourd'hui, mais que demain, vous n'êtes plus obligé de faire Et si vous aviez plus de trésorerie, ou si vous aviez un meilleur TGM, qu'est-ce que vous mettriez en place pour être justement plus à l'aise avec ça Et moi, pour moi, c'est une question intéressante à se poser.
1: Bah en plus, c'est surtout que ça démarre un cercle qui est vertueux, parce qu'à partir du moment où je commence à pouvoir déléguer des choses, ça veut dire que j'ai plus de temps. Ce temps-là, si je sais bien le valoriser, il me permet de faire autre chose, et, et, et là, la spirale, elle, elle devient positive. Un truc bête, euh, publier les épisodes de podcast sur Artisan Développeur. Dès l'instant où j'ai pu le déléguer, bah c'est un souci, une charge mentale en moins. Du coup, ça me permet de produire de meilleures choses, de faire du meilleur boulot, d'amener plus de valeur et, et ça enclenche quelque chose. Et donc, euh, de pouvoir encore déléguer plus, euh, pouvoir déléguer un monteur vidéo, faire une chaîne YouTube, plus de monde. Donc, il y a quelque chose de positif euh, là-dedans. Et sachant que le temps que tu t'achètes, moi, j'aime bien l'utiliser pour construire mes propres projets. Mais tu peux aussi acheter du temps pour euh, simplement euh, kiffer ta vie. Quoi. Et, et ça va dépendre des périodes. Moi, je sais qu'il y a des périodes où je suis un peu en mode de seul euh, build. Et puis des périodes où, par exemple, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai euh, des besoins personnels en termes de, de me poser, de baisser, de baisser le rythme de travail. Ben, heureusement que j'ai un petit peu de marge devant moi et que je sais qu'avec euh, justement un TGM un petit peu plus élevé, je peux me permettre de travailler un petit peu moins. En fait.
0: Il y a deux ans, j'ai pris une décision qui a complètement changé ma vie. Alors, ça fait un peu exagéré dit comme ça, mais j'ai décidé de bosser avec une rédactrice et je lui ai délégué et je lui achète dans un contrat mensuel 10 000 mots par mois. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui travaille avec moi sur une de mes activités qui est la partie éditeur de logiciels et je lui demande de produire du contenu. Donc, il y a deux types de contenu des contenus qui vont servir le référencement naturel, la présence en ligne, et des contenus qui vont être plutôt des contenus type livre blanc ou cours en ligne qui vont permettre de... Bah, d'activer et de travailler mon marketing. Pourquoi je vous raconte ça Parce que je suis passé de « Pierre, tu dois produire du contenu régulièrement et tu passes du temps, tu pas le plus efficace. Pendant que tu fais ça, tu bosses pas pour tes clients, donc tu fais pas rentrer du chiffre d'affaires. Et quand tu bosses pour un client, bah, en fait, tu fais rentrer du chiffre d'affaires, mais tu ne produis pas de contenu. Ah, je paye quelqu'un qui bosse mieux que moi, les résultats, il est juste plus qualitatif, qui au final, à l'heure, bah, coûte moins cher que si c'est moi qui le faisais. Et donc, In fine, ça génère plus de valeur. Et au passage, j'ai créé une relation avec cette rédactrice qui fait que bah, on a une relation de boulot qui est efficace. On a du plaisir à échanger et on a du plaisir à voir que le projet avance. Donc, c'est aussi ça. C'est pas juste s'acheter du temps. Je cherche quelqu'un et je veux déléguer et je vais le, lancer, je veux le payer au lance-pierre et je ne vais jamais lui parler. Non, c'est aussi bah, en fait, s'entourer. Et le fait de s'entourer, moi, ça a changé énormément de choses dans la manière de voir les projets parce qu'il n'y a plus que mes idées. Il y a aussi les idées des gens avec lesquels je travaille. Ça, ça c'est génial.
1: Moi, ça, ça m'a un peu bluffé le jour où je suis tombé sur un monteur. Et d'ailleurs, c'est toujours le monteur qui fait les, les vidéos du YouTube d'Artisan Développeurs, Où j'ai été scotché parce que dès le premier montage, je me suis rendu compte qu'il faisait un, un boulot bien meilleur que moi. Et ça m'a ça a vraiment ça m'a décapé parce que moi, j'étais persuadé qu'il y avait que moi qui pouvais bien monter mes vidéos. Mais je n'avais tout simplement pas appris à bosser avec un monteur, en fait. Et en, en choisissant bien son monteur, et en le briefant bien, ben en fait, si tu laisses le gars faire son job, parce que lui, c'est son métier, il ne lui fait que ça, ben il faisait du bien meilleur travail que moi. Quoi. Moi, c'est ça qui m'a... Il y a cette dimension-là, et après, il y a aussi une autre dimension. Des fois, j'entends les gens dire, ah oui, mais si, euh, si je dois acheter le temps de quelqu'un d'autre à ce tarif-là, autant que je le fasse moi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que... On on a plusieurs limites en fait dans notre cerveau, on a effectivement une limite de temps, on a 24 heures dans une journée et même si on bosse beaucoup, à un moment donné il y aura une limite. Et donc le fait d'acheter du temps des autres ça permet de se décupler, de faire un effet de levier, parce que un quart d'heure utilisé avec un bon brief ça fait l'effet de levier sur plusieurs heures de de la personne avec qui je bosse. Et c'est que tu as la charge cognitive aussi qui est là, la charge cognitive de gérer plein de choses. On a une charge cognitive qui est limitée, un cerveau qui ne peut pas, dirais, jongler entre... Alors ça va dépendre des gens, 3, 4 projets, 5, 6 projets, ça se travaille, mais on a forcément une limite. Et de s'assurer que certaines choses sont déléguées à des gens qui sont compétents et qui vont faire le taf, c'est hyper, euh, je trouve, moi, euh, euh, agréable, parce qu'on peut se concentrer sur moins de choses en même temps, et donc, encore une fois, faire du meilleur travail, être moins stressé, et euh, plus kiffer ce qu'on fait, quoi.
0: Moi, je vais donner un exemple par rapport à cette histoire de charge mentale. Je mets toujours beaucoup de temps et d'énergie à trouver un ou une freelance avec qui travailler. Par exemple, je vais le reprendre le cas de cette rédactrice qui s'appelle Alexandra et que je salue. Euh, quand j'ai rencontré Alexandra, je lui ai dit, le brief, il est clair. Je vais, je vais t'apprendre à travailler de la manière dont j'ai envie de travailler. C'est-à-dire, je vais pas t'apprendre ton métier, mais je vais te donner les codes de mon, de mon monde, de ma marque, de la, voilà. Et en même temps, bah, j'ai envie que tu m'aides à faire mieux que ce que j'ai dans la tête. Et surtout, je vais te laisser libre. C'est-à-dire qu'en gros, les premiers contenus, je vais les relire et je vais être derrière toi. Et en fait, au troisième contenu, je lui ai dit « Alexandra, tu ne m'envoies plus le contenu pour qu'on le publie. Tu le publies, tu me dis qu'il est publié et moi, j'irai le lire après. » Et de temps en temps, je lui fais un retour en disant « Tiens, tel mot, euh, bah, ce serait bien de faire différemment parce que je ne me sens pas à l'aise avec ça. » Et elle le prend en compte, elle corrige, puis surtout, elle améliore. Voilà. In fine, je fais pas du micro-management. Alexandra, je peux ne pas lui parler pendant six semaines, ça tourne, on a confiance, elle produit les contenus, elle les publie, et derrière il y a de la confiance, alors bien sûr que cette confiance elle se construit, elle se crée au départ, et que j'ai pas pris le premier rédacteur venu, et euh, je lui ai dit euh, voilà, merci, au revoir, on se rappelle dans un an, non, il y a une relation qui se crée au début, par contre je fais en sorte qu'il bah, y a deux, trois mois d'énergie, et ensuite derrière, on lâche la bride, on fait confiance, et on s'assure que ça se fasse bien, et de temps en temps, il y a un point de contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, ça n'empêche que contrôler veut pas dire faire du micro-management, sinon ça marche pas. Et il y a une chose toute bête, moi j'ai des dirigeants autour de moi, dirigeants d'entreprise qui me disent, mais Pierre, pourquoi tu fais ça Je leur dis, j'ai pas le temps. Je bosse certaines périodes avec 10 freelances différents sur 10 métiers différents. Si je faisais du micro-management, bah, je ferais plus de chiffre d'affaires, en fait. J'aurais plus le temps de travailler pour mes clients.
1: Ouais, on arrive à la fin de la boîte de temps.
0: Merci, merci d'avoir pris le temps de, bah, de nous écouter. On vous invite à réagir à, cette, à cet épisode, à nous envoyer vos messages. Euh, si tu es freelance et que tu veux percer le plafond de verre de la régie, bah, nous, ce qu'on te propose, c'est de venir assister à notre conférence qui est en note de cet épisode. Et puis, tu vas pouvoir nous retrouver euh, sur euh, lecercletech.com et on sera là pour répondre à toutes tes questions, échanger avec toi. Et on a hâte de faire ta connaissance. Merci beaucoup. Salut, Pierre. À bientôt, Benoît.